0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九集，最高级别的以下犯上，弑君。公元前712年秋天的法许之役，是三巨头最后一次会面。同年十月，务生不顾鞍马劳顿，再一次利用王室卿士的身份，联合国国讨伐宋国，并且获得了重大胜利。就在他结束了对宋国的战争，喜滋滋的返回新郑的路上，他听到了从鲁国。传来的一个令人震惊的消息：卢隐公被人暗杀了。对于卢隐公的非正常死亡，光用一个“震惊”来形容，物生的感受恐怕是不够的。首先，从个人感情上讲，卢隐公是一个很不错的朋友。他为人憨厚，文质彬彬，平易近人，而且总是知恩图报，为朋友的利益着想。在共同的东征西伐、恃强凌弱的过程中，悟生与卢隐公已经建立了深厚的友谊，产生了强烈的认同感和信任感。在那个礼崩乐坏的年代，这种友谊委实为稀罕之物。其次，从国家利益上来看，悟生已经在卢隐公身上进行了巨额的感情投资，不仅奉献了泰山脚下的一座崩城。还将郑国将士用鲜血换来的告防两城也做了人情，赢得了鲁隐公乃至整个鲁国的尊重，使鲁国成为了郑国的坚强盟友。现在，随着鲁隐公的非正常死亡，这些感情投资会不会付诸东流？鲁国下一步将何去何从？是继续与郑国友好合作，还是反目成仇，转而成为宋国的盟友？都是让务生感到揪心的问题。第三，暗杀事件本身也反映了那个时代的躁动与不安。自从周平王东迁以来，不但王室的影响力呈直线下降趋势，诸侯的权威也屡屡遭到卿大夫阶层的挑战。前几年魏国的弑君悲剧曾经掀起轩然大波，现在鲁隐公又死于非命，怎能不令同为诸侯的寤生感到兔死狐悲呢？鲁隐公的死还得从鲁国的上一任君主。鲁惠公说起，鲁惠公的原妃孟子是宋国的公主，孟子没有生育，而且很早去世，鲁惠公便又续弦娶了宋国的另一位公主生子，生子给他生了一个儿子，取名为西姑，也就是后来的鲁隐公，虽然是续弦。生子本人的地位却不高，没有被立为嫡妻，反倒是后来鲁惠公又娶了另一位宋国公主仲子，成为了正牌的国君夫人。据《左传》的记载，这位仲子公主可以说生来就是注定要嫁到鲁国去当夫人的，因为她出生的时候，手掌心清清楚楚地写着为“为鲁夫人”四个字。既然是天意，仲子长大成人之后，便义无反顾地嫁给了鲁惠公这个老头子，并且给他生下一个儿子，取名为鬼，也就是公子鬼，按照嫡长子继承制的原则，鬼被立为大子。但是，公子鬼还没有成年，鲁惠公就去世了。那个年代。中国还没有垂帘听政的说法，仲子也不好抱着个娃娃南面称君。鲁国的群臣们商议了一下，从国家的利益出发，决定先立西姑为君，替公子鬼代理国事，并且约好，等到公子鬼长大之后，再将军位奉还给他。西姑的身份有点类似于。后世的摄政王，尹公是他死后的谥号。尹代表的含义是摄其政而不失其位。三国同盟讨伐许国的时候，鲁尹公在位已经十一年，公子轨也已经十四岁。按照当年的约定，还政于公子轨的事情，按理说应该提上议事日程了，但是。鲁隐公愿意按照约定奉还大政，退居二线吗？在一般人看来，肯定是不愿意的。一人到了年老色衰的时候，尚且频频出镜，不愿退出舞台，何况是万人之上的国君？大夫公子轰，也就是当年不听鲁隐公号令，擅自率军参与围攻郑国的那位仁兄。觉得这是一个讨好国君的大好时机，于是偷偷跑去找鲁隐公，向他提出了一个大胆的建议：“请让我杀掉公子鬼。您就不用考虑退位的事了。”当然，公子轰这么做也是有条件的，那就是事成之后，鲁隐公任命他为鲁国的大宰。春秋时期，各国官制互不相同。大宰一职在别的国家也许并不重要，但在鲁国就是首席执政官，乃是一人之下、万人之上的重要人物。鲁隐公听了公子轰的建议，先是一愣，继而大笑。他对公子轰说：“这些年来，因为鬼还年幼，寡人才勉为其难代为摄政。现在他已经成年。”我正打算尽快将军位奉还给他，因此早就派人在兔求营造工事，准备退位之后就去那里养老了。你说到那个时候，我再想去哪里看鱼，应该不会再有人指指点点了吧？公子轰善善而退，从卢隐公宫中出来，他越想越不对劲儿，越想越害怕。如果卢隐公将这件事告诉公子鬼，等公子鬼即位，还不把他整死？公子轰辗转了一夜，第二天一早就来到公子鬼的府上，对公子鬼说：“昨夜国君将我召入宫中，交给我一个任务。什么任务？”公子鬼冷冷地看着他。这位14岁的少年与他那位憨厚的哥哥完全不同，眼神中总是带着一种旁人难以揣测的冷漠。他，他要我将您杀死，并许诺我当大宰。那你，为什么还来告诉我？公子鬼眼中掠过一丝惊慌，但很快掩饰过去。您是先君的世子，鲁国的君位本来就应该是您的。我不效忠于您，难道效忠于他？公子轰一本正经地说。这句话他说得如此义正言辞，以至于自己都深受感动，差点流出了眼泪。听他这么一说，公子鬼连忙正襟危坐，双手作揖，恳求道：“请大夫救我！”他既然不仁，您也不必有意。为今之计，只好先下手为强。我愿为您刺杀西姑。只不过事成之后，您当上了国君，请别忘了我的功劳，封我为大宰。公子轰说：“唔、哦。”对于公子轰的要求，公子鬼没有正面回答，反而问了一个很现实的问题：“宫中禁卫森严。”大夫打算在哪里下手？宫禁当然森严。公子红迟疑了片刻：“您想必也知道，每年秋天他都要出宫祭祀中屋，在别人家里过夜吧？”公子鬼常常一一到地说：“那就托付给大夫了。”原来，卢隐公还在当公子的时候，鲁国与郑国发生过战争。鲁惠公派他带兵入侵郑国的胡壤，结果打了败仗，被郑国人俘虏，囚禁在大夫尹氏家中。鲁隐公以重金为许诺，买通了尹氏，并且在尹氏家族供奉的神奇中巫面前发誓：只要能够平安回到鲁国，一定在鲁国树立中巫的神位，年年祭祀中巫。是位什么样的神？史料没有任何记载。大约当年的名门望族都有古时流传下来的家族之神，中巫便是隐士的家族之神吧。卢隐公在隐士的帮助下逃回鲁国，将中巫的神位也带回了鲁国。当了国君之后，仍然信守承诺，每年都为中巫举行盛大的祭祀活动。公元前712年11月，卢隐公再度祭祀中巫，并在大夫韦氏家中住宿，接受了韦氏的招待。当天晚上，公子轰派刺客潜入韦氏家，将卢隐公刺死。当然，这笔账被算到了韦氏头上，韦氏全家都遭到杀戮。卢隐公死后。公子鬼在公子轰的扶持下顺利登上君位，成为了历史上的鲁桓公。对于哥哥鲁隐公的死，鲁桓公没有任何愧疚之意，甚至没有按国君的礼节为鲁隐公举办一场像样的葬礼。但是，对于鲁隐公的盟友郑伯寤生，鲁桓公倒是毕恭毕敬。即位之后的第一件事儿就是派人去新郑通报情况，要求进一步加强两国之间的沟通与合作，建立更加紧密的战略伙伴关系。鲁桓公为什么急于讨好寤生？因为他的上台并不光彩，鲁国朝野对于鲁隐公的真正死因都心存怀疑，大家虽然敢怒而不敢言，心里面却都不约而同地认为。鲁皇宫就是幕后真凶。在这种情况下，他急于得到王室和国际社会的承认，而郑伯寤生的承认显得尤其重要。另外，郑国和鲁国是盟友关系，如果他上台之后不及时向郑国表明自己的立场与态度，寤生必定会对两国的关系产生猜疑，很有可能利用其王室卿室的身份，打着。为鲁隐公报仇的旗号，联合齐僖公对鲁国进行武力干涉，这是鲁桓公最怕看到的事情。鲁桓公的巴结正中吾生下怀，吾生意识到这是一个坐地起价的好机会，于是派使者前往屈阜，一方面承认了鲁桓公政权的合法性，另一方面向鲁国人提出一个意想不到的要求。当年我国承诺在许田祭祀周公，一直未能实现，现在再次提出这一要求，请贵国务必答应。前面说过，郑鲁两国交易崩与许田，崩已入鲁，许田却一直赖着未交给郑国。鲁尹公在位的时候，寤生对这件事绝口不提，等到鲁桓公一上台。他便用一种很委婉的方式提醒鲁国人，现在该将许田移交给郑国了。有求于人的鲁桓公没法拒绝这一要求。公元前711年3月，两国国君在魏国的垂地举行了会晤，鲁国正式将许田割让给郑国，而寤生为了表示自己的大度。不但没有要求鲁国支付利息，反而加送了一双玉璧作为与鲁桓公初次会晤的见面礼。对于这件事儿，鲁国的史书是这样记载的：郑伯以币假许田，假就是交易。按照这种说法，许田不是郑国人主动要去的，而是郑伯用一双玉璧交换的。鲁国人爱面子，可以说。是到了厚颜无耻的地步。鲁国人爱面子，郑国人就给面子。两国元首在垂地的会晤极其愉快，有甚于鲁隐公的年代。一个月之后，两国元首又在越地签订了和平友好条约，双方举行了隆重的盟誓，誓言是：“与盟无享国”，意思是。谁违背了盟约，就不能享有国家。值得一提的是，在日本的战国时代，大明之间签署盟约，仍基本采用这一誓言，可见中国文化对其影响之深。同年冬天，寤生对鲁国进行了正式的国事访问，受到鲁桓公的热情款待。此时，距鲁隐公之死刚好一年。一年的功夫，昔日的朋友已成旧鬼，而蓄谋杀死朋友的人又成为了觥筹交错的新朋友。这真是应了丘吉尔先生那句名言：“没有永远的朋友，没有永远的敌人，有的只是永远的利益。”就在这个堪称鲁郑蜜月的冬天，在郑国的宿敌宋国发生了一件鸡毛蒜皮的小事儿。这件事儿如果刊登在《一周刊》之类的八卦杂志上，或许很合适，但它竟然煞有介事地被记载在《左传》这样严肃的史书中，多少让人感到意外。宋华富都见孔父之妻于路，慕逆而送之，曰：“美而艳。”华富都既不姓华，也不姓华富。华富是他的字，都是他的名。古人名字连读，所以称为华富都。他是宋代公的孙子，宋代公是宋商公的曾祖父，所以华富都是宋国的王室成员。论辈分，则是宋商公的叔伯辈。孔富家就是前面说过的大司马孔富家。和华富都一样，孔富家也是名字连读，字孔富，名家。这个人在历史上因为两件事而出名：第一，他的老婆很漂亮；第二，他有一位后人，明丘，字仲尼，也就是我们熟悉的孔夫子。华富都看见孔夫人，可谓是金风玉露一相逢。便胜却人间无数，后人无从得知当时孔夫人是否与他眉来眼去。但华富都已是三魂不见了七魄，以至于回家之后仍然衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴呀、啊。但是，他只能想，只能独自辗转反侧，不敢去找孔夫人。因为孔夫人的老公不好惹，是宋国的国防部长，手握重兵的实权派人物，深受国君信任的红人但是啊，但是，孔夫人的诱惑力实在太大了，她的姣好面容和曼妙身姿在华富都的脑海里挥之不去，犹如醇酒一般被珍藏，而且偷偷发酵。一个月之后。公元前七一零年的正月，饱受相思之苦的华富都断然做出了一个冲动的决定。他派人袭击了大司马府，杀死了孔夫家，将梦寐以求的孔夫人抢到了手。事情发展到这一步，就不只是一个八卦新闻，而是一桩政治丑闻了。宋商公得到消息，勃然大怒。色胆包天的华富都这才想起害怕，干脆一不做二不休，又带人杀入宫中，将宋商公也杀掉了。如果说卢隐公之死曾经给悟生带来过一丝不安的话，宋商公之死带给他的则全都是重大利好。这件事发生过之后没多久。华富都就向郑国派出了使者，请求郑国将公子冯送回宋国，继承君位。使者同时也向寤生表达了结束两国之间的争端、睦邻友好的愿望。公子冯被送到郑国是公元前720年的事儿，至今已经有十年之久。因为有寤生这样一位强有力的保护者。十年的流亡生涯，并没有给他带来太多困苦。他吃得饱，睡得好，不用担心被人追杀，也不怕仇人动用数个国家的部队来取他的性命。当宋国来的使者跪在他面前，举着群臣联署的文书，请求他回国当国君的时候，他反倒是吃了一惊，仿佛不相信命运会发生如此重大的逆转。他下意识的看了一眼自己的保护人，而务生正一脸慈祥，如同老父亲一般看着他。他没有理会使者，反倒是跪倒在务生面前，说了一句掏心窝子的话：“如果没有您，我又怎么能够苟延残喘至今？这次有幸回国，得以延续祭祀祖先。宋国世世代代臣服于郑国。”不敢有二心。悟生微微一笑，将公子冯扶起来。他相信公子冯此时说的是真话，但他也明白，真话是有一定的时效性的。别看公子冯现在感恩戴德，等到回国南面为君，能够在他悟生有生之年臣服于郑国，就已经很不错了，还谈什么世世代代？公子冯回国之后，在华父都等人的拥戴之下，顺利登上君位，成为了历史上的宋庄公。同年三月，齐、鲁、郑、陈、宋等国元首在宋国的祭地举行了高级会晤。会晤的主题一是以成宋乱，也就是对宋国发生的弑君事件表示谅解，各国承诺不干涉宋国内政。尊重宋国人民的选择，二是承认宋庄公继承君位的合法性，认可他为宋国的最高领袖；三是确立华富都在宋国的首席执政官地位。宋乱之所以成，原因是多方面的。第一，宋商公自即位以来，十年之间发生了十一场战争，从战争的起因看。主要是宋商公为了满足自己的一己私利，铲除公子冯。从战争的结果上来看，丧失、辱国、失地、丢人，连年的战争使得宋国的人民疲惫不堪，早就无法忍受了。而孔父嘉作为大司马，对这些战争的发生起到推波助澜的作用，同样难辞其咎。这两个人的死，在宋国朝野。没有引起多大的震动，大伙心里反倒是松了一口气，庆幸这连年征战的日子终于到了尽头。第二，公子冯原来就是宋穆公的大子，继承君位也在情理之中，再加上他在外流亡了十年，得到大多数人的同情。第三，在华富都的操纵之下，宋国。花了大本钱对齐鲁郑陈等国进行贿赂，用金钱收买国际承认。以鲁国为例，宋国送给鲁桓公的礼物就包括郜大鼎这样贵重的礼器。郜国是姬姓小国，很早就被宋国吞并，因此郜国的大鼎也成为了宋国的器物。公元前713年。齐、鲁、郑三国同盟讨伐宋国，郜被攻占，又成为了鲁国的领地。自古以来，鼎就是权力的象征。宋庄公将郜大鼎送给鲁国，等于是承认了鲁国对郜的主权。鲁桓公对此喜不自禁，郜大鼎运到曲阜后，鲁桓公就派人将他安放在大庙之中。这一举动遭到朝中大臣的反对，大夫臧埃伯劝谏说：“将作为贿赂的大鼎放在大庙，以此向官员和民众炫耀，百官必定以此为榜样。国家的衰败是由于官员的邪恶，官员的邪恶是由于索贿受贿成风。告鼎放在大庙里，还有比这更明显的贿赂吗？”昔日周武王打败商纣王，将九鼎迁到自己的首都，有且受人诟病。现在您竟然将代表弑君叛乱的器物放在大庙，究竟是想干什么呢？这番话很有道理，可是臧埃伯却忘了一件事：鲁桓公不也正是通过弑君才上台的吗？用这番道理来教育鲁桓公，岂不是？变相的长他的嘴吗？